0: Herkese selamlar. <gülüyor> Günlerden bugün 11 Kasım. 6 Kasım pazarı itibariyle ben Toronto'ya evime geri döndüm. Sanırım bu arada bir haftalık arayla da bir bölümü yemiş oldum. Ama buraya geldiğimden beri yeni işime giriş için belgelerimi hazırlıyordum. Çünkü Türkiye'deyken şansıma yeni gelen regulasyonlarla da beraber başvurdum ve benim için çok değerli olan bir yerden bir geri dönüş aldım ve onunla uğraşıyordum bugün de ilk iş günümdü bu arada bu kaydı aldım bugün işimden sonra bu kaydımı aldım uzun zamandır da bu bölümle ilgili bir sürü böyle karalama yapıyordum aslında bakarsanız çünkü çok fazla üzerine konuştuğum bir konudan bahsedeceğim bugün size bu arada yani Türkiye'deki izlenimlerimden de biraz bahsedeyim 3 haftalık Türkiye tatilim benim için inanılmaz besleyici ve öğreticiydi harika vakit geçirdim çokça gözlem yaptım iki yıldır görmediğim ailem ve sevdiklerimle olabildiğince tabii ki fazla vakit geçirdim. Hatta böyle bir ara çok abarttım. Dokuz gün üst üste rakı içtim. Sonrasında böyle baya ciddi bir problem yaşadım o onuncu günde falan. Ama sanırım en çok ben Kanada'ya taşınmadan bir ay önce doğan yeğenimi özlemişim. Zaten normalde ben Ocak'ta taşınacaktım Kanada'ya. Planım oydu ama yeğenimin doğacağını öğrendikten sonra gidişimi 3 ay ertelemiştim. O 3 ay ertelemek bu arada benim hayatımda acayip değişikliklere yol açtı. Tamamıyla bambaşka bir hikaye sahip oldum diyebilirim. İşte bir yandan da bu enerjiye çok inanan bir adamım. Ee, bu da o güzel tatlı tesadüflerden bir tanesi diye düşünüyorum yani. Şöyle biraz bundan bahsetmek istiyorum. Kişisel Instagram hesabım gibi düşünün Bu da kişisel podcast kanalım. Ee, Batu bayağı ablamın oğlu baya bana benzemeye başlamış. Yani dayısı olarak. Bir yandan böyle özlem giderdiğim ama bir yandan da hayatın devam ettiğinin en somut örneğini yüzüme çarpan da işte Batı oldu. O elime doğan o minik iki yıl sonra beni gördüğünde deli gibi korkuyordu benden. Komşu çocuklarıyla, oynadığı çocuklarla çok daha samimi iletişim kururken ya da ne bileyim ablamın arkadaşlarıyla kendi öz dayısından çekiniyordu. Buna biraz içerlemiş olabilirim. Her ne kadar normal bir şey olsa da tabii ki sizin tarafınızdan çok yakın hissettiğiniz bir şey var. Ve sizi tanımıyor. Ve sizden korkuyor. Bu hissi yaşayanlar varsa bilir tabii ki. Beni anlayacaklardır. Bu biraz buruktu benim için açıkçası. Türkiye ile ilgili bunu söyleyebilirim ilk olarak. Maalesef yani çok fazla detaya girmek istemiyorum. Çünkü böyle yaraya parmak basmak istemiyorum açıkçası. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Ama gördüklerim karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğradığım zamanlar oldu işte e, gittiğim çoğu mekanın dönüşüme geçmesi, o sevdiğim yürümekten hoşlandığım caddelerdeki dönüşüm, insanların psikolojisindeki dönüşümü görmek biraz beni üzdü diyebilirim. Mesela ben Beyoğlu Onda olsası 2013 mezunuyum. O tatlı taş bina var İstiklal'de. E, bilenler bilir Galatasaray'sı geçtikten 200-300 metre sonra solda kalıyor şişhaneye giderken. E ben üniversite yıllarında dahil olmak üzere yıllarca Beyoğlu'nda vakit geçirdim. Uzun bir süre orada yaşadım. Cihangir'de yaşadım. Sonrasında Asmalı Mescitte yaşadım. Bildiğim bir sürü mekan kapanmış. Ve tüm bunlar iki sene içinde olmuş. Ee, mesela yıllarca çay dertleşmesi yaptığımız lise arkadaşlarımızla hala buluşma mekanımız olan ki pandemi öncesine kadar gerçekten öyleydi. Mustafa amca kapanmış. Hatta ben Kanada'ya gelmeden birkaç gün önce e, sevdiğim birkaç arkadaşımla Mustafa amcada buluşmuştum aranızda Beyoğlu ve çevresinde okuyan vakit geçirenler varsa bilirler. Hazapulo bizim için çok değerli. Ee, orada yaşayan, bulunan insanlar içinde, özellikle muhalif kesimde olan insanlar içinde bambaşka bir değere sahipti. Ama bayağı bir şey kalmamış oradan geriye. Komple kapanmış. Bunun hikayesini öğrendiğimde de iki mekan e, aptallar e, kavgaya tutuşmuşlar. Neyi paylaşamalılar artık bilmiyorum. Muhtemelen rantı paylaşamalılar. E, sonra Valilik, kaymakamlık neyse artık tamamıyla kapatmış tüm mekanları. Böyle bir bilgi edindim lise arkadaşımdan Bayağı bir şey kalmamış oradan geriye. Bu bayağı hayal kırıklığıydı benim için. Ki aslına bakarsanız Beyoğlu'ndan da geriye bir şey kalmamış. Bana ya da bize. Muhtemelen siz de İstanbul'da yaşıyorsanız çok da gitmemeye başlamışsınızdır Beyoğlu'na. Benim için Galata ve çevresi hep çok romantik gelirdi. Yani Beyoğlu romantizmim tam anlamıyla yok olmuş benim. Hep iyi şeyler hatırlatırdı bana çünkü daha önceden. Ben ilk kez orada öpüştüm. Böyle Galata Kulesi'ne tam cepheden bakıyorduk. İlk kez orada el ele yürüdüm. Böyle her çarşamba majestik sinemasına gidip film izlerdik falan. Güzel eski günler. O anlarım hep güzeldi. Hatta hala da güzeller. Ama Beyoğlu kirlenmiş. İşte insanı, esnafı bir noktada ııı kirlenmiş Tabii ki genelleme yapmak istemiyorum hala orada çok değer verdiğim sevdiğim insanlar hala varlar bulunuyorlar ama genel anlamda ortam çok ciddi bir değişim geçirmiş bu korkunç konjektürden korkunç gerçeklikten maalesef onlar da etkilenmiş bir yandan da kızıyorum gerçekten kızıyorum acaba bu kendi kötülüğümüzü normalleştirmek için dışarıdaki ortamı mı bahane ediyoruz diye kendime soruyorum bunu siz de sorabilirsiniz bu da başka sorgulamalarımdan bir tanesi belki de içimizdeki kötüyü sadece diğerlerini görerek normalleştirdik o hep vardı belki de bilmiyorum ama kötü bir noktaya gelmiş ben bir ara Narmanlı'nın işte arkasında oturuyordum böyle tam köşeden tüm bölgeye hakim hissediyordum tam köşedeki binaydı gerçekten yani o kulpa gidenler eğlenenler bilir onun köşesindeki bina Binadaki böyle tek komşum en alttaki barın sahibi Mehtap ablaydı. Hatta onun böyle Tekila diye bir köpeği vardı. Tekila vefat etti. Ben onun torununu sahiplenmiştim. İsminde Kavun koymuştum Rakı'yı çok sevdiğim için. Sanırım Beyoğlu'nu o Kavun'un olduğu zamanlarda küstüm. Çünkü Kavun gençlik hastalığına atlatamadı çünkü zehirlendi. Onu Eskişehir'e yolladık ama kurtaramadık falan. Ne o kalmış ne de sokak. Bu biraz üzücü. Bu yüzden bir kere gidince oraya bir daha gitmek istemedim. Hatırladığım şekilde kalmasını istediğim için. Varına gezgine gittim işte bir içmeye. Ya hatırladığım şekilde kalmasını istiyorum. Bu sizin için de geçerlidir belki. Hani çünkü anılarınızda o caddeler, o sakaklar, bulunduğunuz yerler, zamanında çok eğlendiğiniz insanlar sizin için çok değerli. Onlar beyninizde oynamaya, güzellikleriyle size hissettik Dikleriyle kalmaya devam ediyorlar. Onların çok kirlenmesini istemiyorsunuz. O değişimi görmek, tekrar aynı caddeye gidip o güzel anıların üstüne sifon çekmek istemiyorsunuz. Bu insanlar için bile geçerli. Zamanında iyi hissettiğiniz ya da iyi anılar biriktirdiğiniz insanların geldiği noktayı görmemek o anılarınızı korumak adına daha önemli oluyor gibi hissediyorum ben bazen. Barona'ya gittim işte bir içmeye. 4-7 arasında kampanyaları ikramları olurdu orasını hep. O da kalkmış. Hatta zeytini bana faturalandırdılar yani zeytinden de paralar bu biraz üzdü varına adını sonra rakı içip böyle deniz börülcesi yemekten yorulduğum bir dönem oldu bol bol böyle taksicilerle barmenlerle dertleştim bir ara Ankara'ya gittim Ankara'da gece dört gibi canım kokoreç çekti işte Türkiye'nin güzelliklerinden bir tanesi böyle gece taksici abiyle küçük bir Ankara turu yaptık ben çıktım otelden telefonumda internetim yok ee, falan bir tane taksici buldum abi dedim benim kokoreç yemem lazım canım çok çekiyor Beni bir yere götürür müsün falan. Beni yeğenlerinin mekanına götürdü önce. Çay içtik. Sonra kendisine göre Ankara'nın en iyi için yapan yerine götürdü. Yani aslına bakarsanız bayağı ilginç ve bir o kadar da iyi hissettiren bir tatil geçirdim. Ki bir sürü sefer tetiklenmeme rağmen, irili ufaklı tartışmalara girmeme rağmen iyi hissettim. Zaten sanırım artık düşüncelerimi istesem de içimde tutamıyorum podcastlerimden de göreceğiniz üzere. Kanada'nın bana öğrettiği en güzel şeylerden bir tanesi bu sanırım. Kendi düşüncelerimi rahatça ifade edebilmek. İşte bu bölümde de biraz konfor alanından ve bunun ne anlama geldiğinden bahsetmek istiyorum size. Çünkü 3 haftalık tatilimde en çok üzerine durduğumuz konu buydu. Arkadaşlarımla, çevremdekilerle sürekli bununla ilgili konuştuk. Ne konuşsak konu yine konfor alanına geliyordu. Konfor alanı şöyle, konfor alanı böyle. Sen Kanada'da konfor alanındasın. Hayır sen Türkiye'de konfor alanındasın. İşte sen Almanya'da şu konfor alanındaydın sen ailenin yanında konfor alanındasın diye böyle yükseldiğimiz zamanlar oldu birbirimize. Çok sevdiğim bir arkadaşım Türkiye'de kalanları acımasızca eleştirdiğimi söyleyeyim bu konuda yanlış yaptığımı düşündüğünü söyledi. İşte biraz da bunun üzerine konfor alanı deşmek istiyorum bu bölümde acaba gerçekten böyle mi yapıyorum diye. Bir yandan hem bunu deşerken hem kendimi sorgulamak hem de böyle beraber bu alana böyle değinmek istiyorum. Çünkü belki de hayatımızı şekillendiren en önemli kavramlardan bir tanesi bu. Buna çok inanıyorum arkadaşlar. Ben konfor alanımı 17 yaşımda terk ettim. Hiç İngilizce bilmeyen bir adam olarak yurt dışına daha önce babam sayesinde işte babam ve annemle ve ailecek gittiğim birkaç ülke dışında hiçbir yere gitmemiştim ve onlar tamamıyla otel tatilleri vesaire şeklinde geçmişti. Türkmenistan tatilim hariç orada bir 20 gün falan kalmıştım. Ama 17 yaşında konfor alanından çıkıp bütün korkularımla yüzleşip Letonya'da bir hayata başladığımda bu öğrenme sürecinin konfor alanından çıkmanın bizi nasıl geliştirdiğine dair inanılmaz bir e, don edinmiştim. İnsan büyüyor ve gelişiyor bunu öğrenmiş oldum yani net bir şekilde. Konfor alanı şu yani kısaca insanların kendini iyi hissettiği, iyi hissettiği için bu alan etrafına bariyer çektiği psikolojik bir alan olarak tanımlanıyor. Her kişinin böyle bir alanı mevcut. Benim de var. Dinleyen olarak senin de var. Annenin de var. Babanın da var. Arkadaşlarımızın, sevgilimizin de var. Alanlarımızın büyüklüğü ile bireysel bu arada. Benim için konfor alanı ülke değiştirmekte de bozulmuyor artık. Çünkü gerçekten alıştım. Ama birisi için aile evini terk etmek. Ailesine kız arkadaşını, erkek arkadaşını tanıştırmak bile olabiliyor. Ya da devam ettiği işi tüm zorluklara rağmen bırakmamak bile konfor alanına giriyor aslında bakarsanız. Yani bu alanda şöyle söyleyeyim sürprize yer yok abi. Tanıdık. Sadece kişinin kendi kontrolünde olan bir alan. Bununla ilgili Judith Berthwick diye bir abimiz var. Bu kişi konfor alanını modelleyip diyor ki konfor alanının çevresi üç bölgeden oluşur. Korku alanı, öğrenme alanı ve büyüme alanı. Siz rahat olduğunuz, huzurlu hissettiğiniz bu alandan ilk çıktığınızda deli gibi korkarsınız. Ben bunu yaşadım. Korkuyorsunuz. ...çaresiz hissediyorsunuz... ...ne yapacağınızı bilemiyorsunuz... ...heyecanlısınız, kaygı var... ...çünkü belirsiz bir durum var ortada... ...ne yapacağınız belli değil... ...yolun nereye çıkacağı hiç belli değil... ...gerginsiniz, endişelisiniz... ...her şeye geçtim... ...en en en önemlisi bence... ...huzursuzsunuz... ...ama bu korku alanını açtığınız andan itibaren... ...işte o öğrenme ve büyüme alanına geçiş yapıyorsunuz... İşte bu alanda ilerleyebiliyorsunuz... ...konfor alanından çıkmamış insanlar... Bu alanın dışında kendilerini korkunç güvensiz hissediyorlar. Ve her an tetikteler. Dikenleri dışarıda. Bardwick böyle diyor. İnsanlar korku alanının belirsizliklerle dolu olduğunu düşünüyor. Haklılar. Yola çıkmadan yoldan korkmak çok normal bir şey çünkü. Ama bilseniz yolun aslında önemli olduğunu. Benimsedikleri alanın dışına çıkmaya korktukları için insanlar yeni olan bu deneyime tabii ki kapalı oluyorlar. Ama ve ilerlemek ancak ve ancak korkuların üzerine gidildiğinde oluyor. Bu bahsettiğim bu arada işte ben örümcekten korkuyorum, hadi gözüne örümcek sokalım bu açıdan konuşmuyorum bu arada. Ben böyle daha kişisel gelişim, geleceğimiz, hayallerimiz, planlarımız, bizim kim olduğumuza dair bir hikayeden bahsediyorum. Bu açıdan bu korku alanına değiniyorum. Mesela korkuların üzerine gitmek ile bir minik bir anekdot vereyim. Belki anlayacaksınız denemek istediğimi. Ben buraya geldikten bir ay sonra önceki bölümlerde bahsetmiştim. Bir ajansta işe girmiştim. O sırada iki farklı insanla tanıştım. Diğer insanların dışında tabii ki bu iki kişi. Bundan bir buçuk sene önce. Bu arkadaşlardan bir tanesi benim şu an ev arkadaşım. Kendisi harita mühendisi. Konya Selçuk mezunu. Şu anda da Kanada'daki çok değerli bir şirketin çok önemli bir projesinde çalışıyor Waterfront'ta. Nehir akışını değiştirip oraya kocaman bir tema park yapıyorlar nereden baksanız 6 ay olacak işe girdiğinde. Çünkü biz taşındıktan 1-2 ay sonra girdi işe. Başka bir arkadaşım yine aynı dönemden o çocuk da hala Türk bir adamın yanında halı flex işi yapıyor. İşin kötü tarafı bu arkadaşım da mühendis. Ama o şu an bir işe sahip değil. O adamın yanına devam ediyor ve sürekli İngilizcesinin yeterli olmadığı için işe giremediğinden bahsediyor. Ama babacanın da İngilizcesi yoktu. Dedi ki İlk tanıştığımızda daha bunu söylemiştim abi benim de İngilizcem az olabildiğince İngilizce konuşmak istiyorum yabancı arkadaşlar edinmek istiyorum ben deneyeceğim baya böyle dedi buluşuyoruz yabancı arkadaşlarımızla Babaca umudu diline konuştu önemli olan denemesi inanılmaz deniyor ders çalışıyor farkında İngilizcesinin az olduğunu ve geliştireceğini söylüyor uğraştı gocunmadı sohbetlere dahil oldu online çalıştı karşısındakini anlattı hedefini 13 ayda harika bir şirketin iş mülakatlarını gidecek kadar iyi İngilizceye sahip olup ki bu işi almak için biliyorsanız mühendislik terimlerini de bilmeniz gerekiyor ki bunlar bayağı zor terimler. Ben çoğunu bilmiyorum bu arada. Ki İngilizceme çok güveniyorum. Düşün bunların tamamını halledip işi kaptı. Diğer arkadaşım da bu arada geçenlerde bize geldi. Hala İngilizce öğrenemedinden dert yanıyor. Yabancı arkadaş edinmiyormuş. Çekiniyormuş. İşte konfor alanı tam olarak bu arkadaşlar. Yani tüm tavır ve davranışlarımızın Rahat olduğu bu alandan çıkmak korku duygusunu tetikleyebilir. Bu duygu zamanla sizde yüke de dönüşebilir. Hatta konfor alanından rahatça çıkan, rahatça çıkmasa bile uğraşıp çıkan insanlara karşı da tavır koymaya başlayabilirsiniz. Sen zaten yaparsın, işte benim için o kadar kolay değil gibi. Her şeyi geçtim, bu konfor alanından çıkmamak adına kendinize yalan söyleyip kurban psikolojisine de girebilirsiniz. Türlü bahanelerle korkunç bir zaman kaybedebilirsiniz. Tıpkı arkadaşımın 13 ay kaybetmesi gibi. İnsanlar kendi oluşturdukları tehlikesiz ortamda en düşük seviyede kaygı yaşarlar. Hatta yaşamazsınız çoğu zaman. Yaşamayız. Bunun güzellemesini de şuradan yaparız. E ben huzurluyum ama yani huzur nedir başka bir bölümde tartışalım. Ee, i̇nsanın istedikleri hayattan beklentileri üzerine bu çoğu insan ayrıştığı bir konu. Ama işte maalesef yetenek ve etkinliklerimiz bu alanın dışına çıkmadığımız zaman tetiklenmiyor etiklenmediği için gelişme göstermiyor kişinin sürekli gelişme ve sürekli öğrenebilme kabiliyetinin ilerleyebilmesi için bu alandan çıkması lazım bu olmak zorunda bir de bizim alışkanlıklarımız var kısaca yani belirli bir düzenle yaptığımız tavır ve davranışlar demek tabii ki bildiğiniz üzere bu alışkanlıklarla ortaya çıkarttığımız rutinlerimiz zamanla bizim konfor alanımızı oluşturuyor ya da konfor alanımıza ekleniyor yani aslında alışkanlıklarımızı bırakmamak da konfor alanımıza dahil diyebiliriz. E abi tabii ki o güvenli alanı terk ettiğiniz an aşırı yoğun bir öğrenme ve keşfetme sürecine geçiyorsunuz. Yani çok normal bu. E bu değişim belki daha önce hiç keşfetmediğiniz yönlerinizi ortaya çıkarıyorsunuz. Benim başıma geldi. Snowboard yapmaktan deli korkan işte bu alana dahil olmayan bir insanım. İşte bunun da türlü sebeplerle kendimi açıklıyordum. Ekonomik yetersizlik falan. Tabii ki bunlar çok etkin. Çok önemli maddeler. Buraya geldiğimde böyle dağın tepesine baktım. Oh ben bunu yapabilir miyim? Falan oldum. Daha önce birkaç kez denemiştim ama bir türlü. istediğim sonuçları alamamıştım. Ondan dolayı bir de birkaç kez deneyip yapamayınca o korku alanı iyice pekişiyor sizin için. O hiç o topa girmek istemiyorsunuz falan. Ama dedim ki Berkant ne kaybedeceksin ki? Yani ne olabilir? Düştün bacağını mı kırdın? Yani ne olacak? Dene. Şu an en sevdiğim hobim. İşte siz o güvende hissettiğiniz alanı terk ettikten sonra... ...çok uzun zaman verip, emek verip... ...oluşturduğunuz güven ve ait olma hissini de geride bırakacağınızdan... ...bu süreç sizde biraz mutsuzluğa yol açabiliyor arkadaşlar. Ama bu çok normal. Dünyanın normal şeyi zaten... ...sağlıklı bir psikolojideyseniz... ...böyle tepki vermesi lazım beyninizin. Her değişiklik, her yenilik zorlukları beraberine getiriyor. O geçişin tamamlanmasıyla birlikte işte... O zaman yeni benliğinizi keşfetmeye başlıyorsunuz. Yeni hobilerinizi, yeni yetkinliklerinizi, içinizde olan potansiyeli o zaman görüyorsunuz. Kabul ediyorum, sorumluluk almamak, rahatlık, aynı insanlar, benzer ortamlar, konfor, monotonluk, müdavimcilik, tanış olduğun insanlarla hafta sonunda vakit geçirmek, onunla bununla eşleşmek, söylenmenize rağmen işinize devam etmek, bayağı okay. Çünkü sorumluluk almıyorsunuz, üstünüzde bir yük yok. Belirli bir süre bu bayağı keyifli de gözüküyor. Hatta bazen şeyi sorguluyorum. Berk hiç konfor alanından çıkmamış bir adam olsaydın, o 17 yaşında AFS'ye katılmasaydın ya da Kanada'ya şu an gelmeseydin, ne hissederdin, daha mı mutlu olurdu diye sorguladığım zamanlar oluyor. Sonra diyorum ki bu senin elinde olan bir şey değildi ki. Sen zaten gıcıklanıyordun. Konfor alanını aşmak istiyordun. Sonrasında kabul ediyorum. Asla mutlu olmazdın. Belki 3 gün olurdun ama 4. gün olmazdın 6 ay olurdun ama 7. ay olmazdın İşte zamanla bu durumun içine hapsolduğunuz fikrine kapılıyorsanız Bilin ki konfor alanınızdan çıkamadığınız için o dönüşüme geçemiyorsunuz Benim size nacizane kendi deneyimlerinden sonra önerim şu O olan o çok tatlı Farkındayım çok keyifli Çünkü yük yok sırtınızda Huzurlu, sakin, rahat bir hayat Sizi içine çekmek istiyor oh. Ama o zaman hiç söylenmeyeceksiniz olduğunuz ve bulunduğunuz durumdan çünkü olmuyor. İkisi aynı anda olmuyor. Eğer söyleniyorsanız bilin ki yanlış yerdesiniz. Ya da o alandan çıkmamışsınız. İşte tamamlanmış hissetmediğiniz noktada konfor alanınızdan çıkmanız gerekiyor. Mevzu nereye gittiğiniz değil. Yol çok güzel. Bunu da yoldayken, yola çıktığınızda anlıyorsunuz. Adım atmaktan korkmayın abi. Gerçekten söylüyorum. Ne olacak ki? Yani düşünün. Kaybettin. Düştün, tökezledin E adım atmayınca sen hiçbirini yapmamış oluyorsun ki Adım attın başarısız oldun E, bu alanın dışına çıkmak sizi büyütüyor Ne fark edecek ki öğretici bir deneyim yaşadınız Doğru an sizin harekete geçtiğiniz ilk an oluyor Yani yanlış sonucuyla karşılaşsanız bile Aldığınız ders yüzünden o hamleniz doğru oluyor Çünkü bir sonraki adımınızda o edindiğiniz bilgilerle o deneyimle bir harekete geçmiş oluyorsunuz aslında bu kadar basit. Ben konfor alanı ilgili böyle düşünüyorum. Arkadaşlarımla hep şunu tartıştım. Kanada mı benim konfor alanım, Türkiye mi diye. Bu çok zor bir soru. Çünkü benim e, çok değerli bir kadın arkadaşım şey dedi. Almanya'da da yaşamış, Türkiye'de de yaşadı. Ben Türkiye'de yaşıyorum ama benim konfor alanım Almanya'ydı dedi. İşte Almanya'da sokağa çıkmak, e, iş edinmek, e, bir şirkette yükselmek, eğitim almak... Ekonomik anlamda kendini geliştirmek, hayallerine ulaşmak daha kolaydı. Ben o zaman konfor alanındaydım. Beni triggerleyen, tetikleyen çok fazla şey yoktu. Türkiye'de kalarak konfor alanından çıkmayı tercih ettim. Ee, gibi bir cümle kurdu bir arkadaşım. Bir noktada haklıydı. Hala da bazı noktalarda %100 haklı olduğunu düşünüyorum. Ama konfor alanı bireysel bir şey arkadaşlar. O içinizdeki hisle anlayacaksınız zaten. Sizi rahatsız eden o dürtüsel bir hikaye. O dürtüleriniz sizi harekete geçirdiği anda O korkularınızla yüzleştiğiniz anda Bir şeyler öğrenmeye başlıyorsunuz Ve sonrasında gelişmeye Ve kendinizi büyütmeye Dair bir yola çıkıyorsunuz Bu bir, bu bir yolculuk Ve bu yolculuk sizi hiç her zaman mutlu etmiyor Ama yolculuğun kendisi o kadar tat vermeye başlıyor ki Bir noktadan sonra Ne nereye gittiğinizin önemi kalıyor ne yol sırasında karşılaştığınız Durumların zorlukların önemi kalıyor O yolun size kattıklarını alıp Sizden aldıklarını da Arkanızda bırakıp yola devam ediyorsunuz Konfor alanı tam olarak Böyle bir şey Bu bölümde de bunu anlatmak istedim Yani Türkiye'ye dair çok fazla şey söyleyebilirim ya, Deneyimlerime karşı ama şeyi anlatmak istemiyorum açıkçası bunu Twitter'da Instagram'da yüzlerce insan yazıyor Zaten söylüyor İşte taksi fiyatları uçmuş Metrobüs 11 lira olmuş işte bir tane tuborka 65 lira verdik yuh işte bir 70'li iki kişi bir 70'liye bilmem kaç para verdik falan ama bunlar zaten bu ekonomik sıkıntılar vesaire bunlar hepimizin gördüğü sizin de özellikle Türkiye'den dinleyen arkadaşlarımın yaşadığı deneyimlediği şeyler ben tekrardan işte o noktayı açmak saçma geliyor bana yani zaten google'lasanız Kanada'daki ve Türkiye'deki farklılıkları görürsünüz ama benim kişisel olarak hissettiğim farklılıklar bu bölümde bahsettiğim şeylerdi özellikle konfor alanı benim için çok değerli bir konuydu çok tetiklendim bu konuda çünkü bir yandan da şey istiyorsunuz ben böyle bir karakterim arkadaşlarım sevdiğim insanlar daha iyi bir yere gelsinler gelmiyorlarsa da bulundukları noktadan mutlularım buna emin olmak isteyen bir karakterim o yüzden bunu da bu bölümde anlatmak istedim nispeten uzun bir bölüm oldu teşekkür ederim dinlediğiniz için bir sonraki bölümde görüşürüz torontodan kayıtlarıma devam ediyor olacağım yeni macerama hoş geldiniz bu arada. Yeni işimle beraber çok fazla seyahat ediyor olacağım. Bu süreçte de seyahat ettiğim her yerden mutlaka bir kayıt alıyor olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.